0: Einen wunderschönen guten Morgen, guten Tag, guten Nachmittag, gute Nacht, je nachdem man uns hört. Die Klangküche ist ja da. Ich habe schon auf YouTube Kommentare bekommen, hier, wann gibt es denn die nächste Klangküche, was ist da los? <lacht> ja, ähm, also wir sind ja ganz fleißig, ne? das vier Gänge-Menü gibt es ja, die Premium-Folgen gibt es ja, aber ähm, die Klangküche musste ein bisschen ausfallen in letzter Zeit. Die, die Klangküche Classic, nennen wir es so, Klangküchen Classic. Ja. Genau, aber jetzt sind wir am Start und ähm, Sima, bist du gesund
1: noch? Ich bin topfit. Ähm, Echt? Ich habe mir ein bisschen, ja, was pass auf, Ich habe, äh, ich habe ein bisschen Schmerzen in den Beinen. <lacht> ich habe angefangen, so so Stretching-Programme zu machen, weißt du? So so gibt so Apps, die heißen irgendwie Spagat in 30 Tagen. Aber ich habe das Gefühl, <lacht> das ja. sind das sind nicht, das sind keine 30 Tage eher auf auf Erde, auf der Erde oder so. Das, also auf keinen Fall. Das, die App wird scheitern. Aber jetzt tun mir die Beine weh vom ganzen Dehnen. <lacht> okay. Ja, Aber ansonsten, ansonsten geht es mir sehr gut, ja. Okay, schön.
0: Ja, meine Nase ist zu seit heute Morgen. Ich habe auch kein Nasenspray im Haus. Ich hoffe, das ist nicht das erste Anzeichen, <lacht> äh, infiziert zu sein mit dem Coronavirus. <lacht> ähm, schauen wir mal. Ja. Ähm, egal. Wir haben heute wieder einen Gast am Start. und Ja, ich muss direkt dazu sagen, du hast einen Gast
1: organisiert. Ja. Das ging jetzt so schnell von Organisation bis Gast ist bei uns in der Sendung, dass ich... Ähm, man merkt, das ist eine Ausrede, aber dass ich nicht vorbereitet bin, ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, wer <lacht> <lacht> kommt, aber ja. das ist ja umso besser, rede ich mir gerade schön, weil wir dann natürlich äh, intensiver auch nachfragen können und ich mich in den Zuhörer hineinversetzen kann, so.
0: Ja, okay, pass auf, ähm, ich erzähle mal was dazu und äh, vorher hören wir eben noch unser Intro und dann geht's los. Das ist die Klangbücher, wir sind super cool. Wunderschönes Interview ja, ja, wie wunderschön. immer. Ich habe es mal wieder ja. nicht gehört, aber die Technik geht ja Zaubers rein, ne? Ja, hell wir haben es doch ja alle gehört. Hallo. <lacht> ja, also wir haben heute ähm, einen DJ zu Gast und äh, mir geht's gar nicht so unähnlich wie dir. Ähm, ich kenne ihn gar nicht ähm, so großartig, ich habe nur so ein paar Eckpunkte. Aber ähm, was ich weiß, ist, äh, dass er hauptberuflich DJ, glaube ich, ist. Und ähm, dann hat er vielleicht was zu erzählen wie das aktuell ähm, aussieht, äh, wenn man halt keine Bookings hat, ne? ähm, wird auf jeden Fall ein Thema sein bei uns, ähm, aber zunächst wollen wir ihn mal begrüßen, äh, herzlich willkommen, lieber Bernd, alias Bibo. Hallo, ja, richtig, ich grüße euch alle. <lacht> ja, habe ich es richtig ausgesprochen. Ja, Bebo, genau, ganz genau Bebo, und okay. äh, ja, Bebo. Ich, ich grüße auch alle
2: Zuhörer hier einmal und äh, meine Mutter und danke,
0: <lacht> nee, genau, Bebo, richtig. <lacht> Ja. Bebo, genau, das war mein größtes Problem. Wie spreche ich das jetzt aus Bebo oder äh, Bibo? Ja. ja, das spricht jeder anders ja.
2: aus, aber ähm, nee, richtiges Bebo, genau. Habe beim Vornamen und Nachnamen zu tun. Das sind quasi wie die ersten beiden Buch, äh, Buchstaben. Ah, okay. Da
0: war ich sehr kreativ ja. und äh,
2: ja. Genau.
0: Okay, ich, ich erzähl mal eben ähm, ein ganz bisschen, was du so machst. Mhm. Also ähm, ich sagte ja schon, du bist ähm, DJ okay. ähm, und zwar kommst du eher so aus dem süddeutschen ja, Augsburg. Raum. Augsburg, ne? also Augsburg, die genau. Ecke ja hört man gar nicht. ja
2: ich äh, bin äh, habe schon überall gewohnt also ich habe jetzt nicht so den krassen bayerischen Dialekt manche sagen ich schwäbel ein bisschen also diesen schwäbischen Dialekt aber ich bin da relativ neutral weil ich überall schon mal gewohnt habe und ja
1: ja naja, man hört also normalerweise würde ich immer sagen man hört sowas schnell raus also ich kenne auch Leute die so hier aus Ingolstadt kommen mhm. oder so die gedenken die würden Hochdeutsch <lacht> sprechen aber <lacht> Ja. Kommt, ähm, es, kommt, ja. es
0: kommen einige DJs übrigens irgendwie aus Augsburg, ne? Nils van Gogh kommt ja, daher. Richtig. Und, ähm, b, -Case b Case kommt. B -Case da her.
1: Scale, weiß nicht, ob ihr
2: den kennt, ist auch ein hardstyle dj Scale, der spielt beim Electric Love und verschiedenen anderen Festivals. Ähm, so ziemlich alle DJs, die im Neuraum spielen, kommen tatsächlich auch aus Augsburg. Dominik Keuselmeier
0: zum Beispiel. Ja. Ja, und, ja, genau, ähm, das ist. ja, ist ganz witzig. Den haben wir auch schon zu Gast Ah, jetzt. cool. Mhm. Ja. Was Ist äh, Augsburg das Breda von Deutschland? Nein, überhaupt gar nicht, tatsächlich.
2: <lacht> <lacht> überhaupt, in Augsburg geht, geht leider gar nichts, äh, geht leider ziemlich wenig, äh, da geht in München viel mehr. Wir haben viel Techno, das ist ähnlich wie in Ingolstadt, aber was Elektronische, also ich sag jetzt mal EDM, Hardstyle, Big Room, House und sowas angeht, sind wir relativ schlecht besetzt mit Partys, leider. Wir machen hier in dem Club Rockfabrik, den es hier seit 30 Jahren gibt, machen wir so ziemlich die einzige Party, wo das abgedeckt wird, ein, zweimal im Jahr. Aber in den anderen Clubs ist leider nur Techno und Hip-Hop und Schatz natürlich.
1: Das heißt, was heißt denn hier leider nur Techno? Ja, Techno ist super, ich aber
2: ich, ich mag tatsächlich <lacht> Techno, ne? aber ähm, ich habe tatsächlich auch früher ja. mal ein bisschen Techno gespielt, also auch wirklich als DJ, aber ähm, ja, das Breda ist es jetzt nicht hier unbedingt, ja. Okay.
0: Ist ja noch ein kleiner Unterschied, ob du äh, am Produzieren bist oder mhm. ob du nur DJ bist, ja. ne? ähm, weil Breda, ähm, also vielleicht müssen wir es kurz erklären, ähm, ziemlich viele Leute, ähm, die in der edm szene bekannt geworden sind, kommen aus Breda. Das ist eine, ja, so eine 100.000 Einwohnerstadt in den Niederlanden. Hartwell kommt daher, Danny, Tiesto und äh, irgendwie noch eine Handvoll. Und die haben sich ja alle
2: gegenseitig supportet ja. und hochgezogen, glaube ich. Ne? Also, ja, genau, ja. die haben sich alle gegenseitig supportet,
0: ja. ja. genau. Ah. Gut, Breda ähm, hat, hat sogar 180.000 Ah ja, also, guck mal an. Ja, dann ist die Wahrscheinlichkeit ja echt hoch, dass da viele ja. <lacht> <Nee>. <lacht> ja, immer
1: noch sehr gering. Ja. Sehr klein. Ja. Aber was man schon sagen okay, muss, ich äh, in Augsburg
2: ist, ist, was im Hintergrund so passiert. Da ist schon das Augsburg sehr wichtig. Also zum Beispiel auch der Veranstalter vom Open Beats Festival äh, in Nürnberg, der kommt auch aus der Nähe von Augsburg, nur ein paar Kilometer weg. Und so einige andere Leute auch. Mario Schneider kommt äh, ja aus Neu-Ulm, Ulm. Aber das ist so, in der Region ist schon äh, im Hintergrund viel los. Ja.
0: Mhm, okay. Ganz cool. Ich war noch nie in Augsburg. Pippmann, ja, ne? <lacht> hast nichts verpasst. Nee, aber... <lacht> ja. ja. Gut. Okay. Ähm, also du hast von ähm, äh, den Satz gedroppt. Ähm, er ist auch Hardstyle DJ. Mhm. Ähm, also deine Musik ist so das härtere Genre. Mhm. Ähm, auf deiner Facebook-Seite schreibst du Hard Dance. Ja. Ähm, wahrscheinlich um noch ein paar das Ganze ein bisschen weiter fassen. Also nicht nur Hardstyle, sondern ja ähm, auch auch um mich so ein bisschen ehrlich gesagt abzugrenzen, weil es gibt ja
2: so dieses gibt ich finde es gibt zwei Sorten von Hardstyle. Jetzt alles was über 150 BPM ist, nenne ich jetzt mal einfach Hardstyle. Wahrscheinlich werden mich jetzt einige, die Goa hören, da killen, aber ist egal. Ähm, und alle blümchen alle, ja. ähm. <lacht>
1: ähm,
2: und, und, und ich sag mal, es gibt diesen Hart-Style aus Holland, ja, die so Brandon Hart und so diese klassischen Headhunters. Und es gibt diese neue ähm, Richtung, Hard Dance, nenne ich es jetzt mal, die eher so im Bereich ähm, so der Tweakers, äh, Darren Styles, Harrison Ford, ähm, so, also die, die eher so auf die kommerziellere Schiene mhm. geht und nicht so diese dramatische, tiefe Stimme hat und über irgendwelche, weiß ich nicht, ähm, my soul is restored und sowas. Also, ne, sondern wir, wir, also wir aus der Hard Dance-Szene wollen eher Party machen und nicht so tiefsinnig sein in unseren Texten und da
0: deswegen Hard Dance, genau. Ah, okay. Also wir äh, wir landläufigen Menschen, wir sagen <lacht> äh, auch zu Datuikas, das ist Hardstyle, aber äh, du würdest auf jeden Fall noch differenzieren und sagen, das ist gar kein Hardstyle. Ja. Sondern das ist man kann natürlich dieses Ball Ballermann-Hardstyle. Ballermann-Hardstyle, so ja, treffen. das
2: gibt's glaube ich ganz gut. Nee, also man könnte natürlich da ewig diskutieren, was ist jetzt die Bezeichnung für das und für jenes. Hard Hardstyle ist glaube ich schon so ein Überbegriff, was schon auch auf Datuikas zutrifft, aber so dieses Subgenre, sage ich jetzt mal, würde ich jetzt mal als Hard Dance beschreiben und äh, das ist Einfach so, also mein Sound, den ich so beschreibe. Wir müssen ja nicht so in Schubladen denken. Ne? Ich lege auch mal Drum and Bass auf in meinen Sets oder auch mal Goa oder Psytrance. Aber ähm, so, so mein Style würde ich jetzt einfach als, als Hard Dance beschreiben. Ja, genau. Mhm.
0: Und äh, wie lange bist du schon dabei? Seit wann legst du auf? Also
2: tatsächlich habe ich dieses Jahr mein zehnjähriges Jubiläum gefeiert. Äh, man mag es kaum glauben. Ähm, und äh, ich war lange unterm Radar, sag ich mal. Also ich war lange wirklich so ein ganz wirklich äh, Bar-DJ, also der in so einer Kneipe mal irgendwo aufgelegt hat oder mal irgendwo auf privat auf irgendeinem Zelt. Aber dann auch Hardstyle, nein, ne? nein, so in noch der noch Bar, bam, bam, bam. <lacht>
1: Nein, nein, noch nicht, noch nicht. <lacht> Kann ich noch einen Cocktail? Bam, bam,
2: bam. Also tatsächlich komme ich privat aus der Feier-Szene, so ein bisschen aus diesem aus diesem Hands-up-Bereich, äh, wo ich 18 war, das war 2008, da war natürlich von Cascada bis Scooter bis diese ganzen Rocco, Bastille, äh, Harddance, äh, nicht Harddance, sondern äh, Hands-up-Geschichten waren da am Start und das habe ich auch wirklich sehr gefeiert, war auch so Jump-Style und Shuffle-Typ und hatte so Schlaghosen an, also ganz verrückt. Als DJ tatsächlich habe ich aber mit Haus angefangen, Haus, Elektro, Techno und bin erst relativ spät komplett zu Hardstyle gewechselt, ja. Aber da kann ich dann vielleicht noch ein bisschen später was zu erzählen, wie es dazu kam. Aber seit zehn Jahren bin ich am Start und war lange Zeit wirklich nur so der Haus-DJ, der in irgendeiner Bar mal nebenbei so ein bisschen Haus aufgelegt hat, ja. <lacht>
0: Ja, also so, so ein klassischer Resident-DJ. Ja, vielleicht. Ja,
2: Und? genau, genau. Also es okay. kam dann relativ schnell, meine erste Residency äh, hier in der Nähe von Augsburg, wo ich dann einmal im Monat gespielt habe. Das war damals äh, echt witzig, weil ich bin äh, zu dem Clubchef gegangen, habe gesagt, hey, ich bin der Bernd, ich bin DJ. Oh, du bist DJ. Oh, das ist ja cool. Was legst <lacht> du denn so auf? Ja, Haus. Ach, du legst Haus auf. Da ja, haben wir hier gar keinen, der Haus auflegt. Pass auf, du kannst nächste Woche gleich bei uns spielen. Also es war wirklich so. Äh, das war damals, also 2008, 2009. Klang, klang
1: jetzt voll, klang jetzt voll ironisch. Ja. So. Nee, also Ach, du spielst Haus, da haben wir ja. eigentlich gar keinen verpissig. Hab ich jetzt ein bisschen ironisch drüber gesagt.
2: Nee, aber war wirklich damals so, dass äh, hier im Süden von Deutschland oder in Bayern war halt Hip-Hop extrem stark und ähm, wenn mal ein DJ gesagt hat, er spielt elektronische Musik oder Haus, war wirklich was Besonderes. Und ich habe so wirklich meine erste Residency bekommen, mit dem ich einfach hingegangen bin und mich vorgestellt habe. Da habe ich äh, einmal spielen dürfen, hat es dem, dem Chef gefallen. Man muss auch sagen, der war so ein bisschen so ein Ibiza-Lover, also der, der ist auch ständig im Ibiza- Urlaub und ich habe damals auch so ein bisschen Ibiza Haus aufgelegt und der fand es mega und dann war ich dafür für eineinhalb Jahre
0: Resident und so, so lief es damals. Heute undenkbar. Witzig. Ja, heute undenkbar. Ja. Also ich wollte sagen, liebe Zuhörer, ähm, so geht das einfach nur zum Chef Cheffingen, sagen, ich spiele Haus und schon habt ihr den Job. <lacht> 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 ja. Nein, also meistens, also da hast du einen Glückstreffer gelernt, glaube ich, mhm. meistens ist äh, alles rum so. Ich habe mal für, ein, äh, für den Club so ein bisschen die Bookings gemacht, mhm. also die ähm, Digital-Planung. und ähm, ich erinnere mich, da war das so, da kam pro Woche 30, 40 Bewerbungen von DJs mhm. rein, aus ganz Deutschland, die einfach nur sich um Resident-Platz beworben mhm. haben. Klar. Und äh, einfach mal hingehen und sagen: äh, Ey Chef, ich spiel Haus. Ja. <lacht> Hallo. <lacht> das, das reicht nicht. Aber ihr würdet da. mir recht geben, dass das vor
2: zehn Jahren schon äh, anders war als jetzt. Also, dass auf jeden Fall da, <lacht> das nicht so dicht war.
0: Ja, also vor 10, ähm, du, du hast recht, also da war gerade die, dieser Übergang. Ne? Mhm. Da ähm, ist Dieses Hands-Up-Ding ist komplett weggegangen und ähm, so ab 2007, 2008 ging das dann auch richtig los. So eine mhm. David-Getter-Haus. Genau, David Getter kam und dann äh, hier Klaas mit Infinity mhm. und so die Zeiten halt. Ne? Da ging das dann richtig ab, genau. ähm, dass diese 128 Bibliotheken, und dann haben auch die ganzen... Ähm, ähm, ja, die ganzen Black-Music-Leute haben auch alle angefangen auf 128 zu machen. Mhm. Ne? Also Tayo Cruz und wie sie alle hießen damals. Ja. Ne? Ich meine jetzt auch ja, so von, von der
2: DJ-Dichte her, also <lacht> wie viele DJs es gab, die sich dann beworben haben und die DJs sein wollten. Das ja. war noch nicht so,
0: so krass. Das kam dann erst mit Tomorrowland, glaube ich. Ja. Das war auch noch die Zeit, da, da gab es noch nicht Controller und so. Da hast du eigentlich noch mit Serato äh, und Vinyl aufgelegt und so. Mhm. Das war noch ein bisschen, äh, mhm. ja, war noch nicht so. der Zugang war noch nicht so ganz leicht, ja. äh, irgendwie äh, DJ zu werden, ja. Ja. Ja, richtig. Genau. Okay, also du bist, ähm, ähm, ja, hast dann in kleinen äh, Clubs und so mhm. aufgelegt, bei dir in der Gegend. Ähm, ich habe äh, hab hier deine Club-Referenzen-Liste, die ist ziemlich lang, also oh, ja. du hast echt in vielen Clubs aufgelegt. Mhm. Ja, ich habe es auch
2: gerade aufgelegt. kommen ähm, wir gleich auch nochmal. <lacht> Extra vorbereitet. Genau. Ja.
0: Genau, können, ja. wir, ähm, können wir können äh, wir nachher noch mal im Detail drüber sprechen. Gerne, ja. Aber du bist ja dann irgendwann auch äh, für Festivals gebucht worden. Ja, richtig, genau. Das ging dann irgendwann, ich würde mal
2: sagen, 2010, 11, ging das langsam los, wo auch die ersten Holies kamen. Ich habe damals, ich weiß nicht, ob ihr den Florian Gebauer kennt, das ist der Veranstalter vom Open Beats Festival hier in Nürnberg. Ähm, und den habe ich relativ früh, schon bevor er das Festival gemacht hat, habe ich ihn kennengelernt. Und ähm, die Geschichte ist auch ganz witzig, kann ich nachher mal erzählen. Und ähm, der hat mich tatsächlich dann äh, relativ schnell auf erste Open-Airs von sich gebucht. Und das waren so meine ersten ersten Erfolge. Und da, von da an ging es dann immer weiter. Ja. Und da, da hast du schon
0: Hardstyle gespielt? Nein, den, auch noch nicht. Hard nein, nein. Also Hardstyle oh, Hard Dance oh. habe
2: ich tatsächlich, ähm, also äh, wirklich, dass ich sage, ich spiele nur noch dieses Genre erst vor zwei Jahren tatsächlich. Erst so oh, ja. Ja, 2017, 2018. Hat auch einen Grund, ähm, ja, genau. Also der Grund war einfach, dass ich kann ich ja schon mal vorweggreifen, dass ich gewechselt bin, war, dass ich schon immer eigentlich so eine innere Liebe hatte für für schnellere Musik, damals aber gemerkt habe, ich konnte das nicht ausleben. Also ich konnte keiner will das wirklich hören. Und erst als man dann ja, ja. 2008 2000, äh, 2018 19 als diese auch mit Vinny Vici, dann dieses Goa und auch mit mit Carnage und mit den ganzen Leuten so dieses ganze härtere rüberkam, habe ich dann gemerkt, wow, endlich funktioniert dann auch die Musik die ich eigentlich äh, die ich eigentlich mag, die ich eigentlich schon immer irgendwie heimlich geliebt habe, und ähm, habe dann gemerkt, was da auch für ein Feedback kommt und wie man sich dann auch abhebt von anderen DJs damit. Und äh, habe dann irgendwann die Entscheidung getroffen: So, jetzt ist soweit, jetzt switch ich rüber. Und das war auch wirklich eine richtig, richtig gute Entscheidung, weil ähm, ich habe mich dann auch viel freier gefühlt, obwohl ich irgendwie auch eingeschränkt war. Aber ich glaube, ich wüsste, was ich meine. Ähm war, ja. Also du bist dann quasi
0: aus dem Mainstream, hast dir eine Nische gesucht? Mhm. Ja, eigentlich, ja genau, dann,
2: richtig. Ja, ja Also habe äh, immer EDM, Big Room, Elektro, Elektrohaus aufgelegt und äh, bin dann da in die Nische gerutscht. Genau, richtig, ja.
0: Um, aber das äh, kollidiert ja mit deiner ähm, normalen Resident-DJ. Äh, ja, DJ. ja genau, Du kannst ja nicht die ganze Nacht nur Hardstyle oder, Hart oder harte Sachen also, spielen. Man muss ja alles Ich machen. hatte tatsächlich das Glück, dass ich zur
2: damaligen Zeit, eben 2017, 2018, nicht so viele Residencies hatte eigentlich. Schon mehr so kleinere Booking-Jobs. Und da konnte ich das tatsächlich umsetzen. Also hier in Augsburg in der Rockfabrik, da war Hardstyle schon immer angesagt. Da habe ich das auch schon, bevor ich gewechselt habe, viel aufgelegt. Und der Wechsel war dann irgendwie so logisch, ehrlich gesagt. Also viele fanden das ganz normal. Ich bin auch schon lange Resident im Neuraum in München und da war das natürlich dann schon ein bisschen schwieriger, das umzusetzen. Ich war aber auch schon immer eingeteilt als Support, als Warm-Up-DJs für die größeren, größeren Acts. Also nie mal einen ganzen Samstag so der klassische Resident-DJ, der von Anfang bis Ende spielt, sondern war immer der, der Warm-Up-DJ und ich wurde dann einfach eingeteilt für die Hardstyle-DJs als Warm-Up. Das war auch schon davor so und war dann auch so so ein weiterer Schritt, so, ein kleiner, so eine kleine Rutsche quasi in diese Hardstyle-Szene rein, dass ich immer eingeteilt wurde für Headhunters, Brandon Hart als Warmup und ähm, das war auch immer ganz spannend, was spielt man eigentlich im Warmup up äh, für, für Hardstyle und ähm, Ja, das haben wir uns auch schon ja. gefragt. Ja, das
0: war mal eine Hörerfrage, vielleicht kannst du die uns jetzt mal beantworten. Sehr gerne, sehr
2: gerne. Also ich weiß noch, äh, wo das erste Mal Hardstyle, äh, das erste Hardstyle-Booking kam im Neuraum, das war glaube ich so 2017, 16 mit Headhunters, ähm, hieß noch Bebo, du darfst auf keinen Fall Hardstyle spielen im Warmup. Wir wollen unsere Gäste nicht verschrecken. Bitte spielen einen Übergang von Big Room EDM, fang damit an, rüber zu, zu Hardstyle langsam. Irgendwie versucht es zu verpacken. Das war wirklich schwierig damals. Es gab nicht so viele Tracks und dann Hardstyle war halt auch gleich richtig hart. Es gab wenig Zwischenstufen und ähm, mittlerweile ist es dann gewechselt äh, hin zu Spiel von Anfang an Hardstyle und es ist auch gut so. Es gibt tatsächlich Warm-Up Hardstyle Tracks, die nennt man Subground. Das ist so ein Sublabel von Subgenre von Hardstyle, äh, Sub, Sub, äh, von, äh, von Subground, kann man, man, kann man auch bei Beatport äh, okay. eingeben. Da gibt es auch
1: ein Label, das heißt Subground, Subground Records. Und es ist quasi. Hast du, mhm. hast du ganz kurz, äh, ich will direkt mal, bevor, wir, bevor ja. wir das vergessen, hast du irgendwie vielleicht mal zwei Tracks, gerne, ja. ähm, die diesem Genre sind? Auf jeden sind? Fall. Dann würden wir die auf die Playlist packen, damit <lacht> wir, ja. wir da mal in der Premium-Folge reinhören Sehr können. Gerne. Ich gerne. Ähm, okay, cool. Im, im Premium-Format hier von der Klangküche, da hören wir immer in Tracks mhm. rein, analysieren das und das finde ich gerade ziemlich mhm. spannend. Äh, Sebi, bist
0: am Start. Ich habe jetzt... Meine Finger liegen auf der Tastatur. Okay, Moment,
2: ich muss gerade äh, ganz kurz schauen. Ähm sind so die Nummer 1. Ja, vielleicht, also Asus ist einer der großen, die da mitspielen. A, Sternchen, S-Sternchen, Y-Sternchen, S. Kennt man vielleicht auch von. Den gibt ja schon. Ja? Den gibt es ja schon seit 20 Jahren. Ja, richtig. Und der macht tatsächlich Subground richtig gut. Und da zum Beispiel Feel-It ist so eine Nummer. Ich muss jetzt gerade mal in meine in meine Recordbox ja, damals,
0: ähm, ich kann mal kurz, äh, das war damals die Zeit Tracetracks, Tracks, mhm. also Kai Tracid ähm, hat damals ähm, ja, Trance und Acid verbunden und ähm, hatte dann auch das legendäre Label äh, Tracetracks Tracks gegründet und ähm, war sehr erfolgreich, das Label, in der Clubszene und Aces waren äh, Künstler auf dem Label und äh, das waren so in Deutschland mit die Hardstyle oder er war mit in Deutschland einer der Hardstyle Pioniere, ja, also dieses äh, auch die Reverse Bass und so. Da kam einiges aus der Ecke.
2: Auf jeden Fall, ich, ich schaue gerade nochmal hier in meinen Top-Listen. Ähm ja,
0: also Aces äh, Freedom oder wie hieß äh, der so? Feel It. Nee, Fe Ach, Feel It, okay, it. Entschuldigung.
2: Genau, und vielleicht noch einen zweiten.
0: Also, äh, pff, Subground, äh, ist,
2: ja, Moment. Subground ist quasi ähm, Hardstyle auf 130 BPM. Also, alle Elemente, die Hardstyle vereint, also die, 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 Zerstörte Kick oder Distorted Kick und diese ganzen äh, Synths und so weiter auf 130 runterge runtergebracht, runterproduziert. Und ähm, das passt da optimal. So, ich schaue gerade mal, was ist denn hier? Okay, das
0: ist. Ja. Ich finde leider den äh, Song nicht viel. Gibt es den auf Spotify? Hm, weiß
2: ich gar nicht. Das kann schon sein, dass das sehr, sehr speziell ist. Ja. Ähm, so, zu, ich gab mal einen anderen. Ähm Hier ähm, Organ Donors sagt euch das was? Ähm, also äh, danke. Okay. Äh, Organ also wie das Organ Organ und dann ja. Donors also D O N O R S ja. und dann Wake Up das ist so ein so ein Klassiker eigentlich.
1: Ja den gibt's gibt's bei Spotify.
2: Und das ist auch, der Track heißt schon Wake Up und der der Singer singt auch mhm. äh, so oh, Wake Up, so also quasi wie zu die Crowd, jetzt wacht auf und tanzt jetzt. Und das ist äh, eigentlich so ein klassischer Track, den ich in einem Hardstyle-Warmup spielen würde. Genau. Mhm.
0: Also es gibt genug Songs, die du ähm, mittlerweile, die du in so einem Hardstyle-Warmup spielen kannst, die also wo der extra ein Genre begründet sozusagen. Ja, ja, absolut. Oder... Und, oder spielst du auch noch immer irgendwie dann diese Big Room Sachen von früher oder so?
2: Mittlerweile gar nicht mehr, nee, nee. Also,
0: da ich ja. jetzt auch. Hardstyle Classics oder so? Hardstyle Classics auf jeden Fall. Großer Punkt auch, genau. Spiele ja. ich gern.
2: Ähm, das Ding ist, dass Hardstyle Classics, also die wirklichen Classics vor, vor 10, 15 Jahren, dass die ja auch nicht so schnell waren teilweise. Also, so also die genau. Showtech Sachen am Anfang, ja, ja. die waren auch auf 140, 145 und die kannst du da auch gut spielen. Die sind auch nicht so extrem ja. laut und so hart wie die heutigen Hardstyle Tracks. Und die kann man auch gut spielen. ja Ich mache immer so eine Mischung aus Subcrowd und Classics und dann ist es eine gute Sache.
0: Ja, das war auch, glaube ich, also in der Premium-Folge war das mal eine Hörerfrage. Und ich glaube, das haben wir auch so beantwortet, Sinan, ne? ja, die
1: Unsere Theorie war, dass man vermutlich auf ältere Tracks zurückgreift, weil wir haben dann mal versucht, in ältere Sachen reinzuhören und haben dann auch festgestellt, dass das ähm, auch mehr so noch wirklich durchgehend Beat ist und nicht immer dieser, dieser super heroische Aufbau mit ähm, übelst langem Break ja, und dann diesem Bild ab, weil das ist ja schon sehr Peak-Time. Ja. Ne? Und ähm, wenn du dann eher sowas hast, was so ein bisschen Beat getrieben ist, was so ein bisschen ähm, ja, auch langsamer ist. Ja, ne, langsamer, da, da da, das, da so ja. das
0: haben wir auch festgestellt. Also die Songs von damals sind aber langsamer ja. gewesen und äh, eignen sich da ich. ganz gut für... Das Vielleicht wollen, noch ein richtig ja.
1: guter ähm,
2: Subground-Track ist äh, auch wieder Asus und dann Acid Lights. Der ist auch richtig gut. Ähm, also Asus, A, S, Y, S und dann A ja, Acid Lights. Äh, für alle, okay. die zuhören, genau, die können gleich auch mal mittippen. Oder es dann später in eine Spotify-Ding äh, Spotify
0: anhören. Genau, in der Playlist das packen wir es rein. Ja, könnt ihr übrigens folgen, ne? Also Klangküche, die Playlist zum Podcast findet ihr auf äh, Spotify. Unbedingt. Ähm, ja. Da kommen immer alle Songs rein, die wir hier so im Groben besprechen. Ähm, okay, also wir müssen mal eben ähm, wieder den roten Faden aufnehmen. Äh, du bist dann gewechselt zum Hardstyle. Mhm. Und ähm, dann wurdest du auf Festivals gebucht. Richtig, ja. Also mit den Residencies, da waren wir noch gerade
2: Residencies, da, da war das wirklich kein Problem. Also die Residencies, die ich dann noch hatte, die dann eigentlich, wo keine da lief, die habe ich auch wirklich aufgegeben. Also da habe ich dann gesagt, Leute, ich will mhm. jetzt was versuchen. Ich will mich jetzt da auch ein bisschen mehr als Künstler rausbringen. Weniger als äh, der klassische Booking-DJ oder der klassische Resident-DJ. Und ähm, habe dann nur noch wirklich das gemacht, wo, wo ich auch... Ähm, ja, wo ich auch reingepasst habe. Der Effekt danach war tatsächlich, dass ich mehr Bookings hatte als, äh, als davor, weil äh, weil wirklich, also EDM-DJ's gab's halt 2017, 18 wie Sand am Meer. Also jetzt wahrscheinlich noch schlimmer, mhm. aber ähm, oder noch mehr, nicht schlimmer, aber genau. Und äh, ich konnte mich da halt schlecht ähm, abheben auch irgendwo und was was, also es war, man musste halt irgendwas Besonderes machen, einen besonderen Track haben, um mhm. gebucht zu werden. Ne? Ja. Na, also mhm.
0: manche versuchen das über Musik, ne? genau. also die veröffentlichen dann halt und ähm, dann versuchen die durch, äh, durch die Songs irgendwie Reichweite zu generieren und so aufzufallen mhm. in der Masse und du, hast, haben wir gerade schon festgestellt, du hast dir die Nische gesucht und ja. ähm, wahrscheinlich auch eine Frage des Timings, ne? ja. also die Zeit glaube ich ganz gut, ähm, ja. Hardstyle hat ja so einen zweiten Frühling erlebt, Absolut. also aus meiner Wahrnehmung zumindest, mhm. Um, weil das Genre ist ja echt schon alt eigentlich, mhm. aber die haben das Rad einmal weitergedreht. Mhm. Ne? Um, und um, ja, das, das war dann auch so als, hier, um, äh, Zombie mhm. war ja ein großer Hit in der Serie, 2017 ja. ging das, los. Ja. Genau, und Hasszahl, also selbst die Mädchen auf dem Floor haben zu Hasszahl gefeiert, ja. was früher eher so, eher seltener war. Gerade der Tweakers haben da auch den, viel zu so beigetragen, glaube ich, mit der der absolut, und genau. den
2: ganzen anderen. Äh,
0: ja. ja, 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 genau. Ja. Und äh, ne, dann warst du also gut auch im Timing. Oder? Ich war gut im
2: Timing und das Ding war auch, viele ja. Festivals, an denen ich dran war, wo ich nie wirklich reingekommen bin, nie wirklich Fuß gefasst habe, auf irgendeiner Camping-Stage aufgelegt habe, die haben immer gesagt, Bebo, wir können dich, wir haben schon so viele und du wärst ja dann wenn dann für die Main-Stage, aber da bist du wieder zu klein und, und äh, Kaum bin ich zu Hardstyle gewechselt, hat jeder gesagt, ja super, wir haben eine neue Hardstyle-Bühne oder wir haben eine Hardstyle-Bühne, spiel doch da mal. Das war wirklich beim World Club Dome dann so, beim Open Beats Festival so und bei diversen anderen Festivals war das auf einmal gar kein Problem, weil, äh, weil ich dann schon irgendwie als Name bekannt war. Ich stand glaube ich schon für eine gewisse Kontinuität, also zumindest als Bebo, dass ich immer am Start bin und dann auf einmal Hardstyle, perfekt, das machen wir jetzt und das war echt eine super Sache, ja.
1: Nee, das, das haben wir ja schon öfter mal auch in der Klangküche gesagt, ähm, du hast ja zwei Möglichkeiten, du kannst entweder versuchen wirklich im, im absoluten Mainstream äh, Erfolg zu haben, Problem ist dann natürlich, dann konkurrierst du wirklich ähm, mit ganz, 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 ganz vielen ja. Menschen und ganz, ganz vielen talentierten Menschen natürlich und manchmal ist es dann tatsächlich ähm, die bessere Idee, sich die, die erfolgreiche Nische rauszusuchen, mhm. ne? das ist jetzt, wie gesagt, kein, kein allgemeingültiger Tipp, aber ähm, man kann das ja schon beobachten, dass das manchmal tatsächlich in förderlich ist, Fall. dann zu sagen, okay, ich konzentriere mich jetzt auf eine Sache und die mache ich aber dann auch ähm, und dafür stehe ich dann und dann ist das für die Leute auch, wie du ja gesagt hast, wenn man dich bucht oder so, dann auch vielleicht irgendwie einfacher zu, zu handeln, so wo packe ich den hin, anstatt mhm. einfach zu sagen, okay, das ist ein DJ, der
0: macht alles und davon haben wir genau, ganz, ganz viele. Genau,
2: richtig, so war das,
0: ja. ja. Ähm, du bist jetzt aber nicht als Produzent irgendwie aktiv und hast schon Singles veröffentlicht oder ähm, wie sie das bei dir ausmusikalen? Ah, also ich habe ähm, eigentlich mich immer dagegen gewehrt, so ein bisschen zu produzieren,
2: ähm, weil jeder hat immer gesagt, du musst produzieren, du musst, ohne geht's nicht und äh, zur Not kauf irgendwelche Ghost Productions ein ich habe mich immer da, dagegen gewehrt und gesagt, nee, ich schaffe das auch so und habe es auch, glaube ich, ähm, als, als jemand, der nie irgendeinen Track rausgebracht hat, dann tatsächlich doch relativ weit gebracht. Ähm, irgendwann dann aber ähm, habe ich jetzt, also in den letzten, letzten Jahren, in den letzten zwölf Monaten habe ich dann doch ein paar Bootlegs zumindest rausgebracht. Also ich bin immer noch nicht so der, der krasse Produzent, dass ich jetzt so ein richtig gutes Original raushauen würde, aber ähm, ich habe mhm. ein paar Bootlegs gemacht äh, von aktuellen Tracks, zum Beispiel In My Mind von Dunorro habe ich einen gemacht, den hat auch äh, Leschouk äh, ein Jahr lang in seinen Sets hoch und runter gespielt, war auch eine Collab, also war ähm, Leshuk und Bebo Bootleg. Ach, ach du warst ja, das? Ja, in, in das in ja, In My Mind. Ja, die habe ich da auch mal gespielt. Ach, sehr gut, siehst du, schau, da ist die ja, Verbindung ja, schon da, genau, mich. ja. Ja, ja, jetzt, jetzt. jetzt äh, ist genau, ja, Lischuk ja, hat, hat den immer meint, immer als, als vorletzten Track irgendwie gespielt, eine Zeit lang. Und äh, ich fand den auch super, den Original, aber wollte halt immer für meine hardstyle sets so eine Version davon haben. Und dann haben wir uns da mal zusammengesetzt mhm. und haben, haben da was, äh, was, was Cooles gebastelt. Ähm, ja. ja, dann auch von High Hopes, kennt auch jeder, absolute Radio-Track äh, von Panic at the Disco. Ähm, genau, so die zwei äh, Bootlegs habe ich da mal rausgehauen. Ja, aber ich bin jetzt ja. nicht der klassische Produzent oder habe keine Spotify-Liste oder irgendwas. Nee,
0: Gar Ja, ist ja auch vollkommen okay, muss man ja, ja nicht. Ne? Also, ähm, ähm, das ist zwar eher seltener geworden heutzutage, dass man nur übers reine DJing irgendwie versucht, ähm, ja, nach oben zu kommen. Mhm. Und das ist, glaube ich, auch der schwierigere Weg. Ja. Ähm, weil so ein Szene-Hit, ein, ein, so ein, Szene ein Genre-Hit kann schon natürlich richtig boosten auch, ne? Ja aber die musste erst mal landen. Richtig, ja. Nee, ich ich, ja. ich,
2: ich habe immer, ähm, immer andere DJs gesehen, die haben dann Tracks rausgebracht, die die, glaube ich, selber gar nicht so gut fanden. Also ich finde, wenn man den Track rausbringt, dann muss der so gut sein, dass man den auch selber spielen will. Also wenn, wenn, wenn der Track jetzt ne, von einem anderen Künstler käme und ich bekomme den, dann muss ich mir denken, wow, der ist geil, den will ich jetzt spielen in all meinen Sets. Und das ist die, der Qualitätsmaßstab, den ich für, für eigene Tracks ansetze. Und deswegen kam da auch nie was, weil ich nie so wirklich zufrieden war, war mit dem, was da, was dann auch. Und lieber ne, lieber lieber mache ich wenige Tracks oder mal nur einen Bootleg, ähm, der dann wirklich gut ist, als dann irgendwie zehn Tracks auf irgendwelchen dubiosen Labels. <lacht> Hauptsache irgendwas in Spotify. Du solltest,
1: du solltest mal Armin van Buren beraten. Ja,
2: <lacht> ja ich finde, da gibt es auch ein paar deutsche Acts, die da, die da äh, viel raushauen, was, was so nicht, nicht so, wo ich das Gefühl habe, die stehen nicht 100% dahinter. Aber ich weiß, was du meinst. Ja, nee,
0: das war, war gerade war ein kleiner Insider. Wir haben in der aktuellen Premium-Folge haben wir ähm, über Armin von Buren gesprochen ausführlich mhm. und ähm, ja. dass, dass da vielleicht manchmal so der ein oder andere Dance-Pop-Song rauskommt, wo man sagt, wow. also
1: Es ist, ist schwer zu verstehen. Mhm. Also die, die Release-Philosophie von Armin von Buren, da bin ich irgendwann vor ein paar Jahren ausgestiegen, konnte ich nicht mehr ja. nachvollziehen.
0: Es gibt äh, auch keinen Signature-Sound und, und so. Ne? Das, das wird immer, ja, wenn der Künstler keinen Signature-Sound hat. Ähm, damit schwierig. Für ne? mich ist es Bla-Bla äh, eigentlich so der Signature-Sound von, von Armin van Bohren, ja, im Moment. aber dann hör dir mal den seinen Spotify-Account ja. an. Das ist eigentlich die einzige Nummer, das die da so drin ist. Das, also,
1: das, das muss ich halt leider sagen. Also Armin van Bohren macht irgendwie den, ähm, ja. den, den 360-Grad-Spagat. Mhm. <lacht> Nicht mal 180 Grad, sondern ja. komplett. Die Weile einmal um den Körper herum von Trance, von ähm, dieses Euphoric-Trance ja. und, und dann aber auch völlig Pop und dann ähm, ja, deswegen also finde ich die, kann ich deine Einstellung diesbezüglich total mm. nachvollziehen zu sagen, nee, wenn ich was rausbringe, dann muss das voll auf meine Marke mm. passen und das muss auch so gut sein, dass ich dass ich das selber sozusagen als ähm, absoluten Peak-Time-Kracher in meinen Sets auch spielen kann, weil ja. was soll das sonst, sonst
0: habe ich da irgendwas rausgestellt und äh, ja. kommt in meinen Sets aber nicht <lacht> vor wir haben, wir haben gestern noch über, äh, über die aktuelle Single von ihm, äh, ja drüber nachgedacht, All On Me heißt sie mhm. äh, mit Brandon Hart zusammen. Ja. Der Zeichen eigentlich ja also ein Hartstyle naja. eine Hartstyle Legende ja. ist. Ähm, aber der Song also man hört ja nicht eine Sekunde Handschrift in, in dem Song mhm. von von dem Brandon Hart. Das ist ein bisschen merkwürdig Es ist ganz merkwürdig mhm. muss ich wirklich sagen. Also das das ich wir haben den Song angehört ich erkenne
1: keinen äh, kein Armin van Buren und keinen Brandon Hart mhm. da drin. Und hinzu kommt noch, dass das echt ein mittelmäßiger Track ist. Und das ist schade. Es gab es <lacht> aber früher echt, bei EDM so oder Big Room DJs
2: auch schon oft. Also so gerade Tiesto fällt mir da ein, der dann immer wieder mal Tracks macht. Ja, ne? ähm, oder
0: andere, ja, ja. Ähm, wo man dann sich... Das, da ist, das ist immer ja genau also das ist halt, du hast halt immer dann wenn da irgendwie eine große maschinerie dahinter steht ne also ähm, äh, dann oder so ein großes management und so weiter und dann wird immer versucht ja wir müssen in den clubs stattfinden dann müssen Clubs tracks her mhm. wir müssen festival tracks brauchen wir und wir brauchen radiomusik ne und dann mhm. wird immer alles zusammengekocht und dann hast du immer so ein gemüse da und dann kannst du nachher nicht mehr identifizieren, ja, warte mal, welcher Artist ist das jetzt noch? Das könnte ja auch der und der ja. sein. Dann wechseln ja auch im Hintergrund die Ghost-Producer ja. durch und dann klingt das immer wie ein Gemüse halt so. Ja, und dann, auch noch,
1: dann hast du durch diese wechselnde äh, Ghost-Producer-Geschichte, hast du auch noch total krass wechselnde Qualität. Ja. Das ist auch nochmal, wenn du wenigstens sagen könntest, okay, Armin von Sachen also jetzt, nee, ich will nicht nur die ganze Zeit auf Armin verbohren. Wir können mal halt Dimitri ein und Mike zum Beispiel, ja, da hast du es extrem genau. immer. Ja, ja, und dann, und dann ähm, du kannst dich ja nicht mal darauf verlassen, dass du sagst, okay, die haben halt einen geilen Sound, egal mhm. was die machen. Vielleicht, wenn die Pop machen oder so, aber das ist ja mhm. gar nicht so, weil die weil es nicht selber produzieren und dann haben die immer wieder andere. Ich finde, das ist schon eher so, weiß ich nicht, das ist ein eigenes, das ist schon mehr wie ein ja. Label, was auch nicht für, für konsistente Qualität Ja, dann sollen sie doch lieber steht. ein Label machen
2: und dann da irgendwie Musik äh, rausbringen und ähm, als Newcomer ja. oder als ähm. Alias, was ich okay finde, wenn man dann als, als ein Alias, äh, als einen anderen Namen denn die andere
0: Musik rausbringt. Ja. Das ist dann wieder was anderes, ja. aber ja. ja. die machen, das hat sich so ein bisschen eingebürgert, dass man Collabs macht. Mhm. Ne? Also bei ähm, Dimitri Vegas und Like Mike, die machen ja eigentlich nur Collabs. Mhm. Und da weißt du genau, der collab artist der hat eigentlich den Song genau. produziert. <lacht> Und man hat einfach Dimitri Verges davor geschrieben, damit das der Booster ist ne? oh. für, für das Release. Ich ne? finde auch Rehab. Und bei Tiesto ist das auch so.
2: Rehab ist auch ein Beispiel, wo, wo ganz...
0: Rehab ist auch so ein Beispiel. Inkonsistent. Und, ähm, aber bei Tiesto ist es auch extrem. Mhm. Also weißt du, da hat irgendein, irgendjemand, also immer der als Letzter in der Reihe der genannten Arte ja. steht, der hat die Nummer produziert. Ja,
1: ist richtig. <lacht> das ist geil, ne? Der war geil, der Letzte, der hat's ja. gemacht. Ja, und
0: die anderen werden einfach davor geschrieben, weil es große Namen ja. sind. Ne? Ja.
1: Ich habe ich hab mal eine Frage und zwar, ich habe ja jetzt so rausgehört, ähm, du bist so der Hardstyle, dance dj der so diesen ähm, auch, ja, wir, wir haben es mal liebevoll Ballermann ja. Hardstyle, Hardstyle genannt. Ähm, und und ähm, jetzt frage ich mich natürlich, du kennst ja dann doch schon die, die eingeschworene, krasse Hardstyle-Szene mhm. und jetzt würde mich interessieren, gibt es da ähm, wie sagt man das? Beef, Beef untereinander? <lacht> ja, das ist... Sagt, also ist das so, dass man sagt so, boah, ne hau mir ab mit diesen Jägermeister-Affen <lacht> und, äh, ich, ich höre nur den True-Hardstyle oder wie sind die ja, da drauf? Hast gutes du da Stichwort. ja, auf jeden Fall. Also da gibt es wirklich
2: richtig Beef hinter den Kulissen. Ich, ich mag das, ich kann natürlich ja. jetzt nicht alles so erzählen und, und nicht so viele Namen nennen, aber es gibt wirklich, Doch, ja, klar. <lacht> aber es gibt <lacht> Nein, wirklich, okay. es gibt wirklich echte, also, was ist echte Hardstyle-DJs? Sagen wir, Hardstyle-DJs, die sich sehr ernst nehmen, auch Deutsche, die sehr, sehr dieses Künstlerische sehen und die sehr äh, auf dieser holländischen Kultur fast schon, das ist ja eine Kultur, bei denen Hardstyle, selbst die Kinder tanzen ja Hardstyle mhm. und, und was weiß ich, und hören das und feiern darauf, dass die sich angegriffen fühlen von mir. Ähm, und nicht, weil ich denen irgendwie, ähm, weil ich irgendwas über die sage oder das irgendwie, irgendwie negativ, äh, weil ich es kritis kritisiere, sondern einfach, weil ich mich da hinstelle und, und, und so eine Mischung aus Hardstyle und, ja, Ballermann, würde ich jetzt nicht sagen, ne? aber halt
1: sehr... Ja, also, so, du machst halt so entertaining, die Party-Variante. Entertaining, ja. die, die Party, die Party ja. die, die, oh, la, la, Ich nehme mich halt auch da nicht Gut, so ganz Laune. ernst. Also ich spiele dann auch mal wirklich ja. ganz
2: grobe Sachen irgendwie, die dann wirklich äh, keine Ahnung, ich habe so einen Track, dafür bin ich relativ bekannt, den ich immer spiele, dass da, da schreit einer eine Minute lang einfach nur Bier, 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 Bier und dann kommt so ein Hardstyle-Track, der ist auch ganz witzig. Okay, das würde ich aber Willst jetzt schon
1: echt, das ist Ballermann Hardstyle. Nee,
0: okay. Nein. <lacht> Kannst du das im Hintergrund anmachen bei ihm kurz? Ähm, ich bei mir jetzt. Oder gibt's den, hm, den? Ja, ja, klar. Ja, gibt's oder gibt's den Auf Spotify gibt's den sogar, nicht, oder? Ich glaube sogar schon, doch.
2: Warte. Achso.
0: Ähm, Wenn ich da Bier eintippe, dann würde nee, nee, ich das nee, nicht nee, da nee. so viel. Nee, nee,
2: nee, nee. Ich schau mal gerade. Moment. Äh. Kann ich gerne mal anmachen. Ähm, und ich habe so ein paar Tracks, die so die so wirklich schon fast an, an ja, die sehr humorvoll sind, sag ich mal, wo die Leute dann erstmal so ein bisschen lachen, aber das dann doch irgendwie geil ist. Also ich nehme mich da nicht so ernst. Ich mache da auch wirklich so ein bisschen eine Show draus. Also ich äh, will da gar kein Blatt vor den Mund nehmen. Und, ähm, ja. jetzt aber, aber Show ist
0: den, ja immer gut eigentlich per find se. Ne? Also Finde ich auch,
2: ja,
1: nicht, ja. 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 Ja, okay. Aber das heißt, also das habe ich ja dann richtig vermutet, äh, das ist nämlich eigentlich in allen Genren so. Dass wenn du ähm, ein Genre hast, was sich sehr, also was sich irgendwie seine Kultur und so weiter ernst nimmt mhm. und dass ähm, ja man da irgendwie viel oh hinein interpretiert oder auch, weiß ich nicht, wie man es beschreiben möchte, und dann kommt jemand und macht daraus Halligalli Party, dann stört das Leute, ne? Und dann entstehen so Reib, äh, Reibungen halt. Ne? Ja, absolut. Ich kann es leider gerade nicht abspielen, weil ich gerade äh, über meine Kopfhörer höre
2: und sonst müsste ich komplett umschalten. Ähm, oder ich.
1: Ja, wir finden wie, das wie, wie also -Songen.
2: ex äh, Expuls und Narfos, also Expuls mit Z, e -X -P u l z e und ja. NARFOS, n, -E, äh, n a r f o s und dann Bier mit zwei E, Bier. also die englische ja. Variante. Genau, ja. und da, äh, da gibt es so eine auf, Stelle. Auf unserer Playlist. Ja. Ab zwei Minuten 39, äh, ziemlich am Schluss, gibt es so eine Stelle, die, die ist, also für die bin ich wirklich <lacht> bekannt. Die Leute schreien dann auch schon danach teilweise. Ich habe wirklich schon Sets aufgelegt, wo dann in irgendwelchen harmonischen Breaks die Leute einfach wir wir schreien, <lacht> weil so mit diesen Track hören wollen. Und äh, Jägermeister ist natürlich auch so ein Beispiel oder von ähm, ja. von äh, Harrison Ford, Hardstyle und Volksmusik, ähm, wo, ja. wo sehr viel so bayerischer Dialekt auch reinkommt und dann so Blasmusik sogar. Also das ist schon so mein Metier. Ich, ich, ähm, ich ja, gebe das ehrlich zu. Also,
1: ich, 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 ich möchte mal sagen, ich kann die Gegenseite verstehen.
0: <lacht>
1: <lacht>
0: aber. Also, das spielst du dann, wenn du irgendwo als. Äh, wenn du irgendwo gebucht wirst, ja, aber genau. das kannst du ja nicht im Warm-up spielen. Oder machst du das auch nein, nein, im warm Nein, nein, im Warm-up nicht. Also, wenn du Headhunt hast, im Bootshaus, Vorprogramm spielst, dann würdest du das wahrscheinlich nicht Nein, spielen. dann spiel ich sowas nicht. Nee, nee, genau. Nee, also, im Warmup
2: das mache ich ja meistens im, im Neuraum. Äh, da da versuche ich schon relativ halbwegs seriös zu bleiben und einfach gute Musik zu spielen, um das Ganze aufzuwärmen. Allerdings spiele ich oft auch nach den. Äh, Künstler dann nochmal und da ist dann wirklich dann okay. das, äh, das Original Bebo ähm, äh, die Experience wird da, da nochmal rausgehauen ja, ja. <lacht> ne? genau
0: also okay um ja.
2: Wolltest du noch was sagen äh, ja also Natürlich. was ich noch mit dem mit dem mit dem Beef-Thema äh, das geht dann wirklich auch so weit dass ähm, was ich auch schon erlebt habe dass dann wenn ich ein Booking auf dem Festival habe auf derselben Stage wie wie andere Künstler aus der aus der richtigen Hardstyle-Szene sage ich jetzt mal dass dann ähm, von den Managements der Künstler teilweise gesagt wird ja ihr müsst äh, das tauschen es kann nicht sein dass Bebo da nach unserem Künstler spielt der muss der muss davor spielen und ähm, da gibt es ja auch Agenturen in Deutschland die die Hardstyle machen und es das ist dann wirklich manchmal ein bisschen schade, dass dann da intern das so wirklich, ja, nicht Beef, ich, ich streite mich ja nicht mit denen, aber halt, ich bekomme hintenrum oft mit, dass da wirklich Lineups und Timetables verschoben werden, weil die Leute halt nicht wollen, dass sie vor mir spielen. Und äh, das finde ich ja schon ein bisschen ja. krass manchmal, aber
0: gut, kann man nichts machen. Ja, Politik, aber die gibt die gibt es ganz oft ja. im Hintergrund so. Ja. Genau. genau. Ähm, du machst das Ganze hauptberuflich, oder? Richtig, ja. Seit
2: Fünf Jahren ungefähr mache ich das hauptberuflich. hatte davor einen ganz mhm. normalen Job, ähm, einen guten Bürojob als äh, als Kaufmann, äh, auch gelernt und ähm, habe das aber tatsächlich geschmissen. Also habe wirklich diesen bin diesen Weg gegangen. Ja, genau. Kann gerne mal ein bisschen erzählen, wie es dazu kam, oder, ähm Auf jeden Fall. Deswegen <lacht> ja, bist du hier. Sehr gut. <lacht> nee, also ich hatte tatsächlich, wo ich angefangen habe und dann ein paar Jahre aufgelegt habe, habe ich schon den Traum gehabt. Ich möchte das mal. Meine Zeit lang begrenzt möchte ich das mal ausleben, hauptberuflich und möchte mal damit meinen Alltag bestreiten. Das war wirklich so ein Traum, den ich umsetzen wollte. Ich weiß, dass es recht riskant war. Ich weiß, dass es auch finanziell schwierig werden könnte, aber ähm,
0: ich wollte es wirklich zeitlich begrenzt mal machen und habe einen Weg. Darf ich mal kurz kurz eingreifen? Ähm, bist du, ähm, <coughs> hast du eine Familie oder bist du Solo unterwegs? Also ich bin, ähm, ich, ich habe einen einjährigen
2: Sohn tatsächlich ähm, ja. und bin auch frisch verheiratet, also relativ frisch verheiratet. Also ich habe eine Familie, okay. ja genau und ähm, das wäre aber vor ein paar Jahren noch nicht denkbar gewesen.
0: Jetzt, jetzt geht's, aber aber vor fünf Jahren, als du ähm, da noch nicht. Dann dich entschieden nee. hast, selbst, da, da warst du noch, da musstest du noch keine Familie nein, nein, ernähren. Nein, 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 da, da, okay, genau, ja. nee, da war ich
2: noch. Da ja. war ich noch solo komplett. Ähm, ja, genau. Und habe nach dem Weg gesucht und ähm, habe dann halt, ähm, hab dann, ich habe schon oft davon gesprochen, vom Open Beats Festival, ähm, der Veranstalter Florian Gebauer, ähm, bei dem habe ich tatsächlich dann einen Job bekommen. Ähm, und äh, so, einen, so einen Halbtagsjob. Ich wollte einfach nicht diesen harten Bruch, sondern ich wollte das so fließend haben, dass ich sage, okay, ich, ich kündige meinen Hauptjob und suche mir einen Nebenjob, also einen, einen, einen ja, halbtagsjob in der Eventbranche. Und das mhm. habe ich genauso gemacht, habe dann beim Open Beats Festival angefangen, war da auch wirklich angestellt, habe dann ein halbes Jahr lang das Ganze mitbetreut und äh, habe so einen Teil meines Einkommens halt gesichert gehabt und war aber gleichzeitig auch DJ mehr als davor. Und äh, nach diesem halben Jahr ähm, konnte ich dann sagen, okay, jetzt bin ich so weit, jetzt mache ich den Cut jetzt kündige ich auch meinen Job bei, beim Open Beats Festival, meinen Nebenjob und bin wirklich nur noch DJ und ähm, ich muss sagen, das wäre glaube ich nicht gegangen, wäre ich nicht zufällig zum Open Beats Festival oder zu einem Festival gekommen, weil dadurch, durch dieses halbe Jahr habe ich so viele Kontakte und so viel Wissen auch mir angeeignet und so viele Bookings auch tatsächlich bekommen, weil jeder dachte, ach der Bebo, wenn ich den jetzt mal einlade oder nett zu dem bin, äh, dann darf ich auf dem Open Beats Festival spielen, was, was gar nicht <lacht> gestimmt hat, weil ich hatte da keinen Einfluss drauf, ich war in einem völlig anderen Bereich. Aber so war's es. Und ähm, das war dann so das Sprungbrett in die Selbstständigkeit. Also wirklich 100% DJ zu werden, ja.
0: Ja, und dann hast du freitags und samstags äh,
2: aufgeliefert. Ja, genau, genau. Und natürlich manchmal auch an Feiertagen oder auch manchmal an einem Donnerstag, ja. wenn es irgendwie ging. Ich habe natürlich so viel wie möglich gespielt, weil ich musste ja davon leben und erstmal erst groß werden, ja
0: und ähm, aber unter der Woche also die anderen fünf Tage hast du im Prinzip äh, dann nicht mehr gearbeitet <lacht> Da war Wochenende dann für mich nee aber ähm, ja. <lacht> nee genau ich habe ich habe nicht
2: nichts gearbeitet ich war erstmal ähm, nur zu Hause ähm, und und habe natürlich mich hingesetzt äh, geschaut was gibt's an neue Musik also ich mein Hobby war schon immer ja, ja. die neueste Musik zu finden und ja
0: ja also du hast dann, ähm, da, darauf wollte ich auch ein bisschen hinaus, also du, du hast ja nicht fünf Tage äh, die Eier schaukel, geschaukelt, sondern nee. ähm, das, was man dann halt macht, man äh, taucht noch tiefer in die Materie ja. ein, man ähm, beschäftigt sich noch mehr mit Musik und so weiter, man macht Networking, man Absolut, ja. äh, knüpft Kontakt und so weiter und so fort, genau. Ja. Ähm, also apropos Kontakte, was ich jetzt so raushöre, ist aber auch wieder… Ähm,
1: das, das hat alles letztlich nur funktioniert, weil du ganz, ganz viele Menschen Absolut. kennengelernt ja. hast und Veranstalter Absolut. und ähm, also das ist glaube ich ja das, das, das große Dilemma, mhm. dass viele DJs da draußen oder, oder sagen wir mal jetzt ähm, Newcomer, die auch sagen, boah geil ich, ich bin auch so Hardstyle, das ist meine große Liebe und äh, ich, ich üb jetzt jeden Tag sechs Stunden auflegen und dann sind die vielleicht irgendwann einfach ein richtig krasser DJ aber wenn du keinen kennst, ist es sau schwer. Ja. Ne? Also du brauchst diese Mischung irgendwie. Du musst dich da in diese Szene auch reinarbeiten ja. und dass du auflegen kannst, ist halt ein Teil. Ne?
2: Man muss auch äh, wirklich. Ja. Ich kann so als Tipp geben: Man muss viel Alkohol trinken mit äh, Leuten aus der Szene. Das ist wirklich. Das hat mir so viel gebracht in meiner meiner Karriere. Einfach mit Veranstaltern, mit wichtigen Leuten, mit anderen großen DJs einfach mal mitzugehen, mitzufeiern, einfach mit denen mal zu trinken und abzustürzen. Das, ähm, das, das So habe ich wirklich die besten Kontakte kennengelernt.
1: Das, klingt das ist ein, ein sehr, sehr merkwürdiger ja. Tipp. Ich möchte das äh, sagen. Es ist okay, aber bitte bedenkt die gesundheitlichen Folgen, liebe Zuhörer. Also ich hab, vielleicht, vielleicht haben wir auch jüngere Zuhörer. Nimmt das jetzt nicht so, ähm, also sich jetzt irgendwie nein, nein. volllaufen lassen und den, ähm, den Veranstalter auf dem Schoß kotzen, das hilft das euch nicht. nicht. Nee, nee. Ich, nein, was er ähm, meint ist, also was du meinst, einfach so, dass man wirklich so eine gewisse ähm, Barriere überwindet, ja. dass man so ein freundschaftliches Verhältnis ja. aufbaut, weil dann du sozusagen
0: den, den Kontakt schneller Richtig. erreichen kannst. Das ist ja auch, wir bewegen uns ja auch in der Nacht Gastro mhm. äh, eigentlich, also Gastro im weitesten Sinne und dann ähm, Trinken und Gastro, das sind zwei Elemente, die gehören einfach zusammen. Leider, leider Person. muss Deswegen ich sagen. War ich da nie leider. Also ja, ja. es ist
2: auch Fluch und Segen zugleich. Also ich, ich äh, finde es eigentlich schlimm heutzutage, wie manche DJs sich wegsaufen. Ich finde es auch bei mir selber schlimm, nach, nach zehn Jahren, äh, <lacht> dass, ich, dass ich, nee wirklich, dass ich nicht Sieh an, die Stelle musst du die mal markieren, dass wir <lacht> das noch auf Teaser rausmachen. Dass ich äh, nüchtern, das dass ich nüchtern ähm, nicht so viel Spaß habe, wie wenn ich ein bisschen was trinke. Und das ist, das ist schon so eine Sache, die kann auch, das ist bedenklich kann gefährlich werden. Ich kann, ich kann schon nüchtern auflegen. Ich will jetzt gar nicht so so. <lacht> ich, kann,
0: <lacht> ich rede kann mich so im Grunde wohnen gerade oder? Du redest dich ja, gerade im Kopf Kragen.
1: Bucht Bebo. Er kann sogar nüchtern <lacht> auflegen.
0: Aber ich weiß, was du meinst. Also ja, es gibt glaube ich viele Leute, die ähm, die feiern auch äh, während des Arbeitens sozusagen. Mhm. Dann, äh, gefährlich wird das nur, wenn du das irgendwie über ein paar Jahre jedes Wochenende machst, jeden Samstag. Da ja. äh, musst du ein bisschen aufpassen. Soll auch vorkommen, habe ich ja. gehört. Und wenn du halt auch wirklich abhängig bist davon und dann, dann, dann rutscht du in so
2: eine Spirale rein, die ist nicht gut. Ähm, nee. Und ähm, ja. Also das soll auch eine Warnung sein auf jeden Fall. Nicht zu viel trinken natürlich und vor allem, vor allem nicht <lacht> während dem Auflegen, gerade am Anfang, wenn man da ähm, ja sich auch noch natürlich beweisen muss und eine gewisse Seriosität rüberbringen muss, ist das überhaupt nicht gut. Was ich wirklich meinte ist, es gibt halt manchmal ähm, Situationen, wo man auf einen Veranstalter trifft, in irgendeiner ganz komischen Situation, irgendwo, keine Ahnung, beim, 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 bei einem anderen Festival sieht man auf einmal den Bucker vom Neuraum und ähm, man, man versteht sich irgendwie gut und dann trinkt man halt zusammen auf diesem Festival man ist beruflich nicht gebunden und macht es ein, zwei Mal im Monat vielleicht, ne, und, und wenn man dann den richtigen Moment erwischt, dann hat man wirklich viel gewonnen, also dann dann äh, schließen ja, ja. sich solche Leute auch ins Herz und dann, ähm,
0: ja, bringt das viel. Absolut, ja. ja. Bin ich ab, absolut bei dir, genau, kann ich kann unterschreiben. Ähm, Achso, übrigens, du hast jetzt auch eigentlich äh, den ersten Schritt gemacht, äh, um Star zu werden, ne? wenn man hier äh, Gast in der Klangküche ja. ist, danach, danach kommen eigentlich immer die Hits, ne?
2: Achso, ja, <lacht> also, sehr gut, okay. Äh,
0: wir, wir haben das schon mehrfach jetzt, es wird langsam Running Gag, also, das nachdem die Leute hier waren, haben sie auf einmal Hits gehabt. Okay. Ähm, ja. Also schnell Single raushauen, ne? Absolut, machen wir. Ähm, nee, was ich noch sagen wollte, ähm, äh, und da müssen wir noch auf jeden Fall drüber sprechen, also du bist ähm, hauptberuflich DJ mhm. und hast da dein äh, Einkommen. Ähm, und jetzt seit, äh, weiß nicht, fünf Wochen ungefähr ähm, mhm. steht die Eventbranche ähm, 100% still. Ja. Ähm, es gibt äh, die Absage für die Festivalsaison mhm. und... Ähm, das heißt auch für dich sehr wahrscheinlich, du hast gerade kein sehr großes Einkommen. Ja,
2: also äh, natürlich ist alles gestrichen, ähm, komplett, ja. Äh, ja, alles weg. Ich hatte tatsächlich jetzt in den letzten ein, ein, eineinhalb Jahren auch so ein paar ne Sachen, die ich nebenbei gemacht habe, ähm, hatte auch mit der Veranstaltungsbranche zu tun, ist ein bisschen Online-Marketing für Events und ein bisschen Beratung in der und der Ecke ähm, und das ist natürlich auch alles weggebrochen, klar, ja. Mhm.
0: ja und und ähm, wie ist das jetzt persönlich so für dich? Wie kommst du durch die Krise durch? Mhm. Also erst Hast, ist das ähm, äh, existenzbedrohend? Ähm, ja. Also ich kenne jetzt einige, die ähm, die gehen jetzt tatsächlich zur und äh, müssen äh, Hartz-Fieber mhm. ähm, weil die die Zeit nicht überbrücken können mhm. und so weiter. Wurde
2: mir auch schon geraten, ähm, aber ähm, ja. mache ich nicht. Ähm, also für mich ist es Gott sei Dank nicht so existenzbedrohend, weil ich, wie gesagt, die letzten eineinhalb Jahre schon versucht habe, so ein bisschen mir auch ein zweites und drittes Standbein aufzubauen ähm, und ähm, da davon jetzt auch so ein bisschen profitiere. Kann ich auch gleich ein bisschen was dazu sagen. Ähm, aber es, der nächste Punkt ist noch, es gibt ja auch die Soforthilfe ähm, in allen möglichen Bundesländern, auch vom, vom Bund selber. Die habe ich natürlich bean beantragt, weil ich ja erstmal jetzt die nächsten drei Monate auf jeden Fall nichts einnehmen werde und nichts eingenommen habe. Und die habe ich auch bekommen. Und das ist schon mal sehr gut. Also, es hat schon mal deutlich den Druck rausgenommen, irgendwie, dass, dass ich jetzt sage, oh Gott, ich weiß nicht, wie ich meine Miete zahle oder ich weiß nicht, wie ich das und das mache. Also, diese Soforthilfe war wirklich eine super Sache, muss ich sagen. Und natürlich muss man dann auch ein bisschen kreativ werden und sich überlegen, wo kann man jetzt mit dem, was man an Skills hat, was man kann, wo kann man vielleicht woanders dann Einkommen generieren? Und hm. genau, bei mir ist es so, ich habe eben Veranstaltungsmarketing so ein bisschen gemacht. Klar, das fällt jetzt weg. Allerdings gibt ja jetzt auch neue Veranstaltungen, zum Beispiel Livestreams oder irgendwelche Autokinos oder sowas. Autokinos wird gerade richtig groß. Ist, ja, kann Auto können wir auch sind. gleich mal drüber sprechen, genau. Und das zweite große Thema ist so ein bisschen alles, was rund um Medien ist. Also ich habe schon immer so ein bisschen Grafikbearbeitung gemacht. Ich habe ähm, jetzt seit ja. ähm, eineinhalb Jahren mache ich ungefähr auch ähm, Visuals tatsächlich, also DJ Visuals. Habe ich so aus dem Hobby, aus dem, aus dem Laune heraus für mich selber mal gemacht. Und dann kamen immer mehr DJs, die dann gesagt haben, Boah, das ist richtig cool, kannst du mir auch welche Machen und ähm, mache jetzt das auch wirklich mit einem richtigen Projekt, das heißt auch Bebo Motion, also nicht mehr Bebo Music, sondern Bebo Motion für die Visual Schiene. Und da verkaufe ich quasi ähm, ja Visuals für andere DJs. Und das ist natürlich was, was jetzt immer noch läuft, weil alle möglichen DJs wollen Livestreams machen und äh, in den Livestreams ah, okay. kann man natürlich äh, sich hinten dran den Fernseher hinmachen oder irgendwie Visualisierungen einblenden, das Logo, dass sich das dreht auf Twitch oder irgendwie sowas. Also, das, das ähm, Gott sei Dank habe ich die die Fähigkeit und kann das jetzt auch ein bisschen nutzen. Sonst wäre es schon
0: echt kritisch, aber so geht es ganz gut. Ja, ja. ja. Genau. Ähm, gut, was denkst du, wie lange ähm, musst du noch Pause machen als CJ? Ja, eine schon Frage.
2: Schon sehr lange. Also ich, ich, ich glaube nicht, dass das mit den Clubs zu so schnell ähm, wieder losgeht ich weiß vom Neuraum, dass die dass die intern sagen, jetzt hau ich hier intern das raus, egal. Also, dass die wirklich sich darauf einstellen, dass es sehr, sehr lange noch dauern wird, weit, also vielleicht sogar bis ins nächste Jahr herein mhm, ja, ja. und dass da dass da nichts geht. Also, es ist ja ein offenes Geheimnis, dass, dass eigentlich auch jeder in der Veranstaltungsbranche ganz genau weiß, dass es das nichts wird. Ich kenne Veranstalter oder Festivalveranstalter auch, die sich einen anderen Job gesucht haben jetzt, weil die, weil die genau wissen, es, es findet nichts statt, es passiert nichts. Ja. Und das
1: ja. Das, das, haben wir auch, das haben wir auch in der Klangküche gesagt. dass Jetzt ist nicht die Zeit, ähm, sich hinzusetzen und zu sagen, krass, ich habe jetzt Zwangsurlaub, ich warte jetzt, bis das wieder losgeht. Das ist, glaube ich, eine sehr, sehr riskante ja, Idee. Ja, weil, ja, dieser
0: Satz: ähm, Ach, wir warten mal, mal abwarten. Ja, also mal abwarten, das, das funktioniert ist gerade ganz nicht. schlecht. Das <lacht> ist
1: schl weil, weil du musst ja auch überlegen, ähm, es bringt dir ja gar nichts, weil wenn es wieder losgeht, ja. Dann wirst du es erstens mitbekommen und zweitens kannst du ja von 0 auf 100 auch Find wieder starten. Auch. Du kannst ja, so, sobald es ein Festival gibt, kannst du ja gebucht werden. Ja. Das ist ja gar kein Ding. Nur jetzt sich hinzusetzen und zu sagen, boah, pf, jetzt muss ich Corona abwarten. Ich glaube, das ist eine ganz mhm. blöde Idee dann lieber jetzt kreativ werden, gucken, was gibt es für Möglichkeiten, ähm, wo kann ich vielleicht jetzt ein halbes Jahr, ein Jahr ja. arbeiten. Ähm, du kannst ja nachher den Step zurück wieder machen, wenn wir dann alle mal irgendwie das geschafft haben, aber ich glaube, jetzt ist wirklich Zeit, ähm, Augen auf und sofort Absolut. handeln. ja,
2: sehe ich auch so und äh, mache ich auch im Moment. Ähm, was ich übrigens hm. nichts mache, machen werde, was aber viele andere DJs machen, ist jetzt versuchen, möglichst viel Content rauszuhauen als DJs, also den Li berühmten Livestream, Den Livestream oder so. irgendwelche übertriebenen ja. Instagram-Stories oder sich als, als äh, keine Ahnung, Stand-Up-Comedian Comedy -Comedian irgendwie zu verkaufen auf Instagram und solche Sachen. <lacht> das das versuche ich aktuell nicht. Ich bin ehrlich gesagt, äh, was die DJ-Seite angeht, ziemlich ruhig. Ich mache da gerade so gut wie gar nichts, weil ich das auch ein bisschen als kreative Pause nutzen möchte, um mal so ein bisschen Abstand auch hm. zu gewinnen und dann halt auch neu durchzustarten. Ich finde das echt super, weil ähm, ich war jetzt die letzten zehn Jahre oder sagen wir die letzten fünf Jahre sehr extrem, einfach daran auch gebunden und musste wirklich jede Woche auflegen, musste immer wieder mich damit beschäftigen, was ja auch schön ist, aber irgendwann ist auch so eine Pause mal ganz gut. Grüße. Aber durchatmen ist auch nicht Grüße.
0: Schlecht. Kann ja. ich, kann ich nachvollziehen.
2: Ja. Genau das hab ich habe ich nicht drauf. diesen Zwang ähm, jetzt da unbedingt was rauszuhauen jetzt also
1: das. Aber ich denke auch das ist auch ein, äh, kann auch ge gefährlich sein zu denken ähm, oh jetzt ich, ich darf nicht in Vergessenheit geraten und jetzt investierst du ganz viel mhm. in deine deine Socials du investierst und das ist alles ich will das nicht schlecht schlechtreden mhm. nur unter Umständen ähm, ballerst du jetzt ein halbes Jahr in deine Promotion und dass du stattfindest mhm. und so weiter aber Dein Kerngeschäftsmodell ist ja immer noch ja. tot. Das heißt, du investierst eigentlich ganz viel in Werbung, hast aber gar Ke kein Produkt, das, Effekt ist auch ja, ja. Ja, das ist und blöd. Ja, das kann, also wenn du wenn du so viel Polster aufgebaut hast finanziell und sagst, ist mir eigentlich egal, ich kann jetzt zwei Jahre irgendwie ja, äh, einfach so leben. Wer hat das schon? Also, ja, irgendwer wird das haben, ganz ja. klar. Ähm, gibt Leute, die sind auch einfach, die haben auch einfach äh, Geld. Das gibt es ja, auch. Ja natürlich. Also aber <lacht> den,
0: der normale DJ, ja.
1: Deswegen sagte ich ja, de, de, der das hat, der kann das, der sollte, der kann das ja vielleicht machen. Aber der normale DJ sollte sich das gut mhm. überlegen, ähm, ob er die Zeit und Arbeit jetzt in in Promotion, Socials und Werbung mhm. investiert, weil wie gesagt, das bist bis du dann wieder auch, dass das ist. Geld, was du jetzt investierst oder die Zeit, die du investierst, dass du das auch wieder rausholst. Vor allem, wie lange hält das man das durch? Dauern.
2: Also nehmen wir mal an, die machen jetzt, machen, man macht das jetzt ein halbes Jahr und ist es ist dann immer noch nichts. Es, ist, es gibt ja Wissenschaftler, die sagen, ja. es geht erst 2022 los, vielleicht wieder mit ja. Impfstoff und mit, mit, mit Veranstaltungen und ja. Großveranstaltungen und so weiter. Und was machst du denn dann? Du bist, so lange hältst du es ja gar nicht durch. Ja. Also
0: ich finde, man muss sich jetzt... ja. Hm? Ist ein guter Punkt, finde ich. Also, man sollte sogar auf dem Schirm haben, ähm, dass, dass die Wahrscheinlichkeit besteht, dass auch nächstes Jahr noch die Festivalsaison ausfällt. Ja. Ähm, kann natürlich sein, dass bis dahin alles geregelt ist. Wir haben Innenstoff und äh, man kann, aber man sollte es trotzdem im Hinterkopf behalten mhm. und auch sich darauf einstellen, irgendwie, finde ich, ist äh, auf jeden Fall nicht verkehrt. Auch. Ja. Was haltet ihr denn von der ganzen Autokino-Geschichte? Äh, das ist ja gerade ganz <lacht> groß im Kommen. Ich finde das, find das ganz smart. Also, ähm, man hat offenbar jetzt eine Lücke gefunden, die mhm. man ausnutzen kann. Ähm, ich weiß nicht, Sina, hast du das mitgekriegt? Ähm, ja, ich habe gesehen, es gibt Autokinos und ich habe gesehen, dass es auch Autofestivals
1: ja. gibt. Das ist natürlich von den Menschenmengen total begrenzt. Ne? Das hat ja nicht, ist ja nicht
0: vergleichbar nee, mit 500 einer Autos. Umgestärkt. Aber ich finde das. Ja. Ja, und man ja, ja. muss auch im Auto bleiben, man darf, glaube ich, nicht rausgehen. Mhm. Ich finde das ganz smart. Ähm, man hat auf jeden Fall eine Möglichkeit gefunden, irgendwie Leute zusammenzubringen, ohne die in Gefahr äh, dabei zu, zu bringen und ähm, es kann gute Musik gehört werden. Why not? Ja. Also wenn die Nachfrage ist offensichtlich da. Ähm, die Events, die ich jetzt gesehen habe, die stattfanden, waren gut besucht. Ausverkauft. Äh, also auch schnell auch ja. ausverkauft hm. und so. Äh, klar, die Plätze sind natürlich begrenzt. Ne? Ich weiß nicht, so ein Parkplatz 300, 400 Autos und dann ist ja Ende. ne? Ja, 500, also ich weiß von, von, von ein paar von, 500 ja, ja.
2: ungefähr, ja. also die Autokinos sind ungefähr so für 500 ausgelegt. Da gibt es ja mehr, als man dachte in Deutschland. Ich dachte immer, Autokinos ist so was von, vom letzten Jahrtausend irgendwie, was... was. Ich kannte ja, auch gar nichts mehr. Also ich wusste gar nicht, dass das Vielleicht so zwei, gibt. drei, aber anscheinend gibt es richtig viele Autokinos, selbst von mir in der Gegend. Auf einmal tun sich da Partys auf und Autokinos, das ist echt verrückt. Ähm, ja. Ja, also ich finde es ja. auch, ich finde es eine gute Sache. Ähm, ich finde allerdings, dass man es nicht, äh, es ist kein Ersatz ist für ein klassisches Festival Klassische Party und nee. es ist auch mehr so eine Experience. Also es ist weniger, dass man da hingeht und jetzt richtig abfeiert und tanzt im Auto, sondern es ist, glaube ich, mehr, wo auch der Veranstalter das mehr so ähm, ja, gestalten muss als Experience. Es ist ja, man hat ja eine riesen Leinwand. Das ist ja schon mal super und einen mhm. richtig guten Beamer und das kann man ja nutzen, um um vielleicht da auch ein bisschen ja kreativ zu sein und, und vielleicht nicht nur das DJ-Set äh, da zu, zu promoten oder zu abzuspulen, sondern vielleicht auch da was dazu zu machen eben irgendwelche was weiß ich irgendwelche Videos, irgendwelche Trailer. Da gibt es ja also World Club Tom zum Beispiel macht es ja schon sehr sehr cool mit ihren ähm, ihre Shows, mit ihren mit Intro-Shows und Outro-Shows und was sie dann da mit dieser Sprecherin, mit dieser ne, die so diese coole Stimme hat. Ähm, ihr wisst, was ich meine, ne? Also
1: so diese Experience. Yeah, das, das, die ganze Verpackung ist einfach, äh, es ist nicht einfach nur, kommt her, stellt euer Auto hier hin und hört eine Stunde mhm. Radio, sondern <lacht> das ist, ähm ja, ja, es geht darum halt so, wir sind eine Community, ja. kommt zusammen, äh, es ist ein Event und so. Ja, also das ich auch gut. Also, wenn muss das schon so verkaufen? Ich glaube, das
0: wird in den nächsten Wochen und Monaten noch deutlich ausgebaut werden. Also, selbst die kleine Dorfdisco, die einen Parkplatz hat für 150 Autos, mhm. die wird das auch umsetzen. Glaube ich auch. Die werden da auch ihren DJ hinstellen und ähm, dann ähm, da ein bisschen auf ihrem Parkplatz äh, Rambazammer machen. Mhm. Äh, einfach, weil es ein bisschen Umsatz generiert. Äh, du bindest die Leute wieder an deinen Club. Ähm, und die Leute wollen auch mal vielleicht raus, ne? die wollen nicht jeden Samstag zu Hause sitzen und sich die Streams auf Facebook oder Twitch angucken, sondern die wollen ihn auch vielleicht mal äh, ja, in live äh, mal wieder sehen, so ein DJ. Ähm, ja. da, daher finde ich die Idee ganz smart, also warum nicht? Ja, ich ja. Ja. Okay. ich, ich habe noch so eine Idee, wie wäre es eigentlich, man macht so in so Städten oder so.
1: Kannst du ja auch, äh, du müsstest dann, ja, ist schwierig, mit so, wo dann irgendwo eine Straße, wo viele äh, Wohnungen sind und dann baust du da einfach eine fette Anlage auf und dann machst du so zwei Stunden Konzert und alle Leute können aber aus dem Fenster dann ja, ja. <lacht> Ey, Oder so Autokorso, ne? Geht, du, du musst ja den ja, ja, den ich versuche versuch, versuch noch irgendwas, ähm, ohne dass jetzt jeder mit einem Auto durch die Gegend scheppern. Ja, ein Deutschland, was oh, was Deutschland schwierig. Genau, ich habe so ein bisschen was überlegt, was, was auch so, so du, du kannst nicht raus auf die Party, sondern muss die Party zu dir halt. Das ist zwar ähm, über Streaming, ja, aber das ist noch, Streaming sitzt du am Ende doch wieder alleine mhm. da.
0: Es gibt doch, äh, also ich bin mir ziemlich sicher, ja. da kommen viele kreative Lösungen noch in mhm. der nächsten Zeit. Ähm, ich weiß nicht, man darf ja zum Beispiel Zug fahren noch oder so, ne? kann man nicht so einen Partyzug machen oder so?
1: Ja, aber das sind ja auch wieder alle. Ja, gut, aber das, die Menschenmenge muss ja, halt genau. aufpassen. Ne? Also was noch ein Konzept
2: ist, was ich gesehen habe. Habe, ist äh, Entschuldigung, ähm, das äh, Schachbrett-Konzept, äh, dass man quasi eine Tanzfläche, egal ob auf dem Club oder auf dem Festival, in so ein Schachbrettmuster einteilt und mit, in so Kacheln. Und man, man kommt als Gruppe, zum Beispiel vier Leute kommen zusammen, die eh schon äh, miteinander rumhängen und die müssen dann auch wirklich zusammenbleiben und müssen dann quasi auf ihrer Kachel bleiben äh, und, und dürfen diese Kachel nicht verlassen. Ist natürlich unmöglich umzusetzen,
0: aber. Unmöglich,
1: Ich möchte kurz erwähnen, ähm, ab wann das nicht mehr funktioniert. Du hast doch Stichwort heute schon gegeben, Alkohol. Alkohol. Ja. <lacht> Sobald du Alkohol ins Spiel bringst, Schachbrett und dann zack, alle Vielleicht steht ja aber hoch. auch ein
2: Security auf jedem freien Schachbrettfeld dann wieder und dann hält die anderen <lacht> davon ab. Immer ja,
1: dazwischen. dazwischen
2: genau. Nee, ja. also ich weiß nicht, das war so, so eine Idee. Also mit so einem
0: NATO-Draht sind die, sind die alle so ein paar <lacht> ja. Ja.
1: Also, Kleine Gefängnisse.
0: Ähm. Bernd, ich wollte mal ihn fragen, ähm, auch wenn das vielleicht ein bisschen indiskret ist, wie alt bist du jetzt ungefähr? Ich, so? Überhaupt nicht indiskret. Nee, ich bin, 99, ich bin 29. Äh, Nein, 29. Ich bin fa also fast 30
2: tatsächlich. In, in zwei Wochen habe ich Geburtstag. Ja. Ja. Und äh, ja. ja, genau.
0: Ähm, ich wollte auf, das, auf, auf den Punkt hinaus, ähm, wie lange kannst du dir vorstellen, das noch zu machen, so mhm. hauptberuflich DJ? Ja, also ähm, ich sag mal, Hauptberuflich, nee,
2: fangen wir mal anders an. Also DJ zu sein, kann ich mir noch sehr lange vorstellen, auf jeden Fall. Auf ja. wirklich coolen Events mal mal aufzulegen noch und, und ähm, mal meinen Sound zu repräsentieren, Gerne, ewig. Hauptberuflich ist wirklich so eine Sache. Ich habe das jetzt lang gemacht. Ich bin auch wirklich dankbar über die Erfahrung und würde das auch jederzeit wieder machen. Aber jetzt ist so ein Punkt, auch mit Kind und Familie, wo, wo man sich schon überlegen muss, wo will man hin. Weil das Ding ist auch, wenn man jetzt zehn Jahre lang DJ war, dann hat man auch eine riesige Lücke in seinem Lebenslauf. Und wenn man vielleicht doch irgendwann mal was anderes wieder machen möchte, weil ich einen normalen Job wieder machen möchte, dann muss man ja sich irgendwann mal rechtfertigen, wieso war man jetzt so lange DJ und ist so lange raus aus jedem anderen Job. Also ich werde sicherlich nicht, äh, nicht aufhören, aber ähm, ich werde mir schon in Zukunft überlegen, wo so meine Prioritäten liegen. Und da ist natürlich gerade diese Corona-Zeit jetzt eine, eigentlich eine gute, gute Zeit, sich darüber mal Gedanken zu machen, sich mal zurückzulehnen und so mal überlegen, wo will man eigentlich hin? Ja.
1: Ich glaube, das ist grundsätzlich gerade ähm, ein, ich weiß, es gibt ganz, ganz viele schlimme Sachen wegen Corona, aber ein Vorteil ist wirklich, wir haben, wir haben insgesamt ähm, das Karussell gerade einfach mal ja. angehalten. So. Und alle, alle stehen jetzt gerade irgendwie auf der Stelle und haben mal die Chance, sich umzublicken, weil sonst waren alle am Rotieren, ja. am Rennen. Am, äh, und jetzt, weil wir so einen so einen Zwangsstopp mal hatten, gibt es halt eben die Möglichkeit, zu mal zu gucken, okay, was mache ich eigentlich? Ja. Warum mache ich das? Wohin will ich? Was will ich in fünf Jahren mhm. machen und so, ne? Also, das kann man auch wirklich mal wirklich, also, ähm, ja, so eine Brainstorm-Phase nutzen, das Ganze, ja. denke ich auch. Ja,
0: unbedingt. Ja, Reflexion, äh, glaube ich, ja. immer eine gute Sache. Ähm, ja, hört sich auf jeden Fall auch ganz gut an, was du gerade so erzählst hier. Ähm, Bernd, ich glaube, unsere Zeit ist äh, gekommen. Dass Schade. Wir, unsere, Zeit <lacht> ist <lacht> unsere Zeit ist gekommen, <lacht> ist gekommen ähm, dass wir uns unserer Tradition widmen müssen. Ähm, am Ende der Sendung bitten wir immer unseren Gast, einen Song auf unsere Playlist zu packen. Okay. Ähm, du hast es zwar schon im Laufe der Sendung gemacht, aber hast jetzt die Möglichkeit, noch einen Song, wow. der dir am Herzen liegt, kann alles mögliche sein. Okay. Also,
2: also der mir wirklich am Herzen muss jetzt liegt. Muss
0: nicht in deinem Genre sein. Ja, nee, also doch. Genau, ich, und ähm, sorry. Sina und ich machen das auch. Mhm. Und ähm, wenn du noch eine Sekunde überlegen musst, dann würden wir sonst anfangen.
2: Nee, ich es tatsächlich schon. Äh, ich ich, ich, ich okay. dachte mir okay. fast schon, dass das kommt und hab mir auch schon was überlegt. Ähm, tatsächlich äh, Song, der mir am Herzen liegt und den ich wirklich extrem feier im Moment, ist The Tweakers und äh, Harris in Ford, Moskau.
1: Ja, Moskau, genau. Oh, ich glaube, der ist schon auf uns. Haben wir schon im, haben, haben wir im Premium auch schon gehört? Schon gehört? Ja, ja, ich gucke mal auf. Also, wir haben zumindest reingehört. Ich weiß nicht, ob es da auf der Liste ist. Nee, ist noch nicht drauf. Ist jetzt drauf. drauf. Wenn er nicht, ja, dann pack mal drauf, ja. Glaub, dann haben wir schon. Zinan, ähm, hast du auch was?
0: Ähm, Habe ich eigentlich Blackstreet No DGD -Di schon mal drauf gepackt? Ähm, das kann sein. Würde ich dir zutrauen. <lacht> Wenn nicht, dann pack den drauf. Muss <lacht> man wieder gute Musik hören im. Äh Nee, äh,
1: ich hab, mir ist letztens noch mal was aufgefallen, als ich den Song... Ich war, kann mich nicht mehr erinnern, ob ich das schon mal im Premium
0: erwähnt habe. Mir ist was an dem Song aufgefallen, das wollte ich mal mit dir besprechen. Ja, okay. okay. Habe ich draufgepackt. Äh, und okay. ich pack drauf äh, Hypnotized von Purple Disco Machine. Ah, oh. oh, da bin ich gespannt. Den Sound mag ich ja eigentlich auch. Ja. Right. Gut, ich würde sagen, ähm, dann sind wir am Ende angekommen. Ich bedanke mich ganz herzlich bei dir, mhm. ähm, lieber Bernd dass du unser Gast warst heute. Gerne, ähm, ja. Ich denke, auch den Hörern hat es gefallen. War eine super spannende Folge. Super, ja, das und... freut mich.
2: Danke fürs Kommen, also danke für die Einladung. Ähm, Wollte immer mal so ein bisschen an so einem Podcast mal
1: teilhaben, weil ich höre mir das auch total gern an, euren
2: Podcast. Und äh, das ist eine super Ach, Sache. Ja.
1: Okay, ja, cool. Dann ähm, halt die Ohren steif und überleg dir, was du machen willst. Und wir hoffen, dass du da gut durch das danke, Ganze durchkommst. Danke, danke, auch. Und bleib gesund, alle, Ja, ne? ja du auch. Ja. Bis dann. Ciao. 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 Tschüss.